0: Hello, hello tout le monde, bienvenue sur ce nouvel épisode de Token Talkers. Aujourd'hui, on a la chance et l'honneur de recevoir Axel quantique qui est un copywriter expert web3 friendly et qui a bâti un très beau SaaS grâce à l'intelligence artificielle qui s'appelle Tugan.ai. Axel, comment ça va
1: Bah écoute, ça va très bien et toi
0: la grande, grande forme. Très content, très content de t'avoir euh, avec
1: nous ouais. aujourd'hui.
0: Vraiment, euh, vraiment cool. Euh, une, belle, une belle discussion. On est, on est super content parce que du coup, euh, bah, tu es le premier vraiment euh, expert euh, IA qu'on qu accueille sur, euh, sur la chaîne. On sait que tu as, as plein de skills. Donc, on a hâte de voir un petit peu tout ça. Euh, euh, Je suis euh, curieux déjà d'en de, bah, savoir plus. Euh, évidemment, on va revenir sur high sur qui est ton gros projet du moment. Et quand est, quand est que, comment est-ce que tu en es arrivé euh, à ça en fait, quel est un petit peu euh, ton parcours
1: Ok, bah, du coup je vais te faire un petit overview de mon parcours euh, donc je commence à m'intéresser un petit peu à tout ce qui est business euh, quand j'ai 16 ans, euh, je regarde des chaînes YouTube bon, des trucs assez basiques à la base, hein, tu sais euh, je regarde Théophile Elier, je regarde Pierre Ollier, je regarde des vidéos sur l'immobilier, sur Bage etc tous ces trucs là, donc ça m'ouvre un petit peu l'esprit ça m'ouvre le mindset on va dire euh, et je me dis ok, il y a peut-être des choses à faire, hein, c'est intéressant euh, mais pendant une année, je vais un petit peu procrastiner jusqu'à mes 17 ans. Et là, c'est le moment du Covid. Ça, c'est un tournant très important parce qu'avec le Covid, on n'avait plus cours. C'était des cours en ligne. Donc, en gros, on était toute la journée à la maison et on avait énormément de temps libre. Et donc, je me suis dit, OK, c'est peut-être une opportunité de faire quelque chose. Ça. Du coup, j'ai commencé à m'intéresser euh, au dropshipping SEO euh, avec un gars qui s'appelait Romain euh, Dropshipping Reborn à l'époque, euh, mais ce premier truc-là, je ne sais pas, ça n'a pas matché et j'avais du mal à trouver ma niche en fait. Je procrastinais, je voulais trouver la niche parfaite et ça ne marchait jamais. Et du coup, je n'ai jamais lancé euh, de business dans cette niche-là, euh, enfin dans ce domaine-là. Et un jour, je suis tombé sur un webinaire euh, d'un gars qui s'appelle euh, Tugan Bara Et c'était un webinaire sur une méthode pour faire de l'infoproduit, vendre des produits digitaux avec des publicités ou de l'affiliation, de l'emailing. Ça m'a tout, euh, tout de suite parlé. J'ai tout de suite trouvé ça super intéressant. Euh, C'est un truc que personne ne faisait en France. Donc, il y avait un potentiel, il y avait une opportunité, je l'ai senti. Euh, J'ai sauté dessus. Euh, avec mon frère et un pote, on a acheté la, la formation qui coûtait 1K à, à l'époque. Et pendant le Covid, on a bourriné là-dessus. Euh, on a fait que ça. Euh, on se réveillait à 5 heures du mat et toute la journée, on faisait que ça. On suivait la formation, on appliquait. On suivait la formation, on appliquait. On faisait que ça, que ça, que ça, que ça. Euh, J'ai euh, lancé un premier business au bout de 2-3 mois peut-être. Euh, C'était un business euh, de produits digitaux euh, sur la parentalité. Et avec ce premier truc-là, j'ai dû faire les premiers euh, 1000 euros. Et après, il a fallu euh, plusieurs essais dans plusieurs niches pour atteindre des bons chiffres. Euh, donc, j'en ai refait un autre sur un autre domaine, un autre sur un autre domaine. Et au bout du quatrième, c'est là que ça a vraiment explosé. Euh, C'était sur la spiritualité. Et là, ça a très bien marché. J'ai fait des YouTube ads. On a très bien scalé. Et euh, du coup, j'ai pu faire... Euh, mes premiers sous euh, avec ça. Euh, J'avais toujours 17 ans. Euh, donc, euh, par définition, je ne pouvais pas m'expatrier. Euh, C'était un petit peu compliqué. Euh, du coup, j'ai dû attendre mes 18 ans. Euh, je suis parti de France euh, 13 jours euh, après mes 18 ans. Je suis parti en Europe de l'Est. Et donc là, j'ai découvert un petit peu un nouveau monde. Euh, j'ai découvert l'autonomie, euh, le fait d'être libre, euh, d'avoir mon appart, etc. Toutes ces, ces découvertes de la vie. J'ai rencontré des gens super aussi qui faisaient du business parce que bon, en France, je connaissais personne qui, qui faisait du business là où j'habitais, en tout cas. Euh, et donc, voilà, là, derrière, euh, 2021, je fais une année euh, un produits digitaux. Euh, ça marche super bien. Euh, on fait ça toute l'année. C'est le Covid. Ça marche super bien. Il euh, y a même le, le bull run crypto euh, là-dessus. J'ai investi sur quelques tokens. Ça marche bien. Donc, euh, ça a été un, un, un bon succès en 2021. Euh, après si tu veux 2022 euh, ça a été un petit peu une année de transition je dirais euh, dans le sens où j'ai commencé à réfléchir plus long terme et à me dire euh, voilà c'est cool ces produits de, de, de c'est ce business de cash flow donc d'infoproduits mais c'est très court termiste euh, on développe pas une relation exceptionnelle avec le client qui va durer des années euh, on doit toujours relancer des ads trouver des nouveaux produits, trouver des nouveaux tunnels de vente pour faire de l'argent sinon ça s'arrête au bout d'un moment et du coup, euh, j'ai commencé à réfléchir plus long terme. Ça m'a pris une année de réflexion, euh, de, de questionnement. Euh, et en début 2023, euh, j'ai commencé euh, l'aventure de Touganahi. Euh, donc, je me suis associé avec le formateur, justement, en question, euh, qui s'appelle Bara. Euh, et on a lancé ce, ce product. Il me semble que c'est sorti en peut-être en, en, en mai, il me semble, de mon souvenir. Donc, ça a mis euh, quelques mois quand même à, à, à développer. Et euh, ouais, c'est un produit euh, pour faire des textes copywriting avec l'IA, euh, pour faire euh, des, des contenus sur les réseaux sociaux aussi, donc euh, LinkedIn, Twitter, etc. Et euh, ça a plutôt bien marché. On a fait ça une bonne partie de 2023. Euh, donc voilà comment j'en suis arrivé à 2 ouais. Yes,
0: yes c'est trop cool. C est, c qui est, ce qui est vraiment cool, en tout cas là-dedans, ce que je trouve… Euh c'est que tu as vraiment une continuité et tu as tout de suite dit « Ok, je vais, je vais chercher des choses et je vais pas juste… » parce qu'on peut vite tomber là-dedans, je ne vais pas juste m'empiffrer, entre guillemets, avoir un peu cette, ce phénomène d'infobésité, comme on dit, où voilà, tu avales, avales des quantités astronomiques d'informations et au final, tu ne t'appliques pas. Tu avais ce contraste où tu disais « voilà on, on, on suivait la formation, on appliquait, on suivait la formation, on appliquait. » Toi, tu arriverais à donner un… Un, je sais pas, un, un ratio entre guillemets du temps d'apprentissage et du temps d'action que tu passais pour euh, bah, avoir les résultats assez euh, rapidement.
1: Je ne saurais pas te dire, mais ce que je sais, c'est qu'à euh, chaque fois que je voyais une, une vidéo, donc peut-être que ça durait euh, une heure par exemple, il euh, y avait un conseil dedans. Et en fait, à la seconde, il y avait le conseil. Moi, personnellement, je mettais pause et j'allais l'appliquer direct en fait je, je perdais même pas de temps parce que je me disais oh, c'est trop bien, c'est trop smart il faut que je l'applique tout de suite parce que ça va me rapporter des résultats j'ai pas envie d'oublier, il faut absolument que je l'applique tout de suite donc un, un sort de sentiment d'urgence euh, euh, voilà comment je pourrais définir ça ouais ouais.
0: <rire> ouais donc vraiment, euh, vraiment j'ai pas le temps il faut que, que j'agisse je trouve que c'est euh, bah, une des clés hein, on le sait euh, de la réussite euh, c'est vraiment bah, de, mettre en, de mettre en action de mettre, de mettre en application et, euh, et toi, tu étais, euh, du coup, tu étais euh, vraiment, on va dire, ce que, ce que je trouve en fait, la transition euh, qui est très smart, c'est que toi, tu avais beaucoup dû, justement ce skill de, de copywriting euh, parmi euh, tout ce que tu as appris euh, avec Togan. Ouais. Et tu, tu l'as transformé, entre guillemets, tu l'as utilisé pour créer, du coup, bah, un business qui, peut, qui, qui est valorisé, qui peut se valoriser, euh, avec lequel tu peux faire un exit, etc. Donc, euh, ta, ta, ta vision par rapport à ça, ça, ça s'est fait du coup naturellement. Comment est-ce que tu as, as fait cette transition vers OK, j'ai des compétences, maintenant je vais les utiliser pour vraiment faire un, un business long terme euh, qui va être beaucoup
1: plus euh, ouais, long termiste quoi. Alors, c'est vrai que j'ai pas développé sur le point copywriting, mais c'était la compétence principale de tout ce business info produit. Tout reposait là-dessus, en fait. Tout le succès, euh, toutes les ventes, tout reposait uniquement sur le copywriting. Donc, euh, j'avais identifié ça. J'avais identifié que c'était le, le, le skill euh, qui allait débloquer tout le reste. Et du coup, j'ai vraiment foncé dessus. J'ai regardé tout ce qui se faisait aux US là-dessus. Euh, il faut savoir aussi qu'une heure par jour, je recopie à la main, euh, donc sur une feuille blanche avec un, un crayon, euh, des pages de vente euh, des États-Unis. Euh, et je les traduisais souvent en français et en fait c'était pour m'imprégner dans mon cerveau euh, des techniques qu'ils utilisaient et des structures qu'ils utilisaient et derrière quand j'aurais réécrivais des pages de vente, mon cerveau s'en rappelait entre guillemets et allait utiliser les mêmes principes. Donc ça a été une euh, clé. Okay. Après, euh, honnêtement, euh, début 2023, je savais que je voulais faire des SaaS, je trouvais, ça un, je trouvais que c'était un business super, euh, la tech, euh, long terme, euh, t'ajoutes une vraie valeur euh, aux au clients. Euh, mais si tu veux, ça m'est un petit peu tombé dessus. Euh, en fait, c'est tout simplement Tougan qui m'a proposé euh, de faire Tougan AI. Euh, je réfléchissais un petit peu à quoi faire. Et c'est vrai que j'avais un petit peu des idées d'IA, euh, mais je n'avais pas l'idée exacte. Et du coup, il m'a proposé ça et moi, ça a tout de suite fité. Euh, je me suis dit, c'est une bonne idée. Euh, bah, Écoute, on, on va lancer ça. Donc, euh, ça m'est un petit peu tombé dessus. Quoi.
2: Ok, bravo euh, donc, du coup, euh, Axel, donc là, ça va faire bientôt un an que tu as lancé Tugania parce que tu as dit que c'était au mois de mai l'année dernière. Donc, euh, vous allez bientôt fêter votre, votre un an. Euh, C'est quoi un petit peu le bilan de cette année passée au niveau de, au niveau de Tugania Est-ce qu'on peut avoir des chiffres en termes de clients, de volume Alors, pas des chiffres en termes de, de prix, bien sûr, mais en termes de nombre de personnes que vous avez réussi à accompagner et qui utilisent votre, votre, votre solution. Est-ce qu'on peut avoir un petit peu voilà, un bilan de cette année de, de, je ne sais pas, de tout ce qui s'est passé euh, d'incroyable pendant, pendant cette année
1: Ouais, euh, ça a été intéressant. Euh, au début, c'était un petit peu des débuts compliqués. Euh, si tu veux, le problème qu'on avait, c'est qu'on avait un modèle de freemium. Donc, la personne s'inscrivait au, au SaaS gratuitement, sans mettre sa carte, sans rien. Et elle pouvait tester pendant une période ou avec un nombre de crédits euh, limité, elle pouvait tester l'outil. Et derrière, si vraiment euh, ça lui plaisait, ben, elle pouvait euh, euh, augmenter avec sa carte bleue et avoir le, le pass pour le mois. Euh, mais si tu veux, ça convertissait pas assez. Certainement parce que les gens sont un petit peu filous et euh, ils créaient plusieurs comptes gratuits pour ne pas avoir payé. C'est une des raisons. Euh, et du coup, on a passé à un modèle euh, de free trial, donc essai gratuit de 7 jours. Euh, donc, tu mets ta carte avant de pouvoir commencer et au bout de 7 jours, ça va être débité. Mais évidemment, avant, tu peux annuler si, si ça te plaît pas. quoi euh, Et ce modèle-là a vraiment changé le business. Euh, ça a vraiment augmenté les conversions euh, et ça nous a fait euh, très rapidement monter à 10 000 de MRR. Euh, et donc Bravo. ça a été un petit peu l'élément le, le, déclencheur et après ça a continué à grossir donc euh, c'est plutôt cool euh, voilà, aujourd'hui moi si tu veux surtout Ghanaï euh, ça tourne plutôt en automatique et c'est vraiment ça que je trouve incroyable avec les SaaS c'est qu'on a des clients euh, organiquement qui s'intéressent aux SaaS, on n'a pas besoin de faire d'acquisition euh, dingue, on lance pas des ads Facebook ou Youtube Ads toute la journée pour essayer d'être rentable ou quoi il y a des gens qui viennent d'eux-mêmes Sinon, sans qu'on ait rien à faire, et le truc se sustain et grossit de lui-même, en fait. Et, et je trouve ça vraiment super, c'est pour ça que j'adore les SAS.
0: Ouais, les SAS, euh, comme tu dis, c'est vraiment, vraiment un business bah, qui, qui peut avoir des démarrages, euh, on va dire, euh, bah, plus lents, euh, contrairement à bah, bah, l'infoproduit où, comme tu dis, on peut mettre des ads, on peut. On peut euh accélérer un peu plus fort ou, par, ou via euh, la différence avec des modèles aussi euh, justement plus high ticket où euh, voilà tu vas charger tes clients euh, 2, 3, 4, 5 000 euros, etc. Mais euh, du coup, quand tu as un bon logiciel qui tourne avec, euh, avec une super expérience euh, utilisateur, moi je le sais parce que personnellement aussi, euh, bah, j'utilise bah, cet outil euh, au quotidien qui est vraiment super bien fait où vraiment en quelques clics, euh, tu peux avoir un... Bah, une, qualité, une qualité de copywriting qui est, qui est vraiment top même, et, et ça c'est le défi parce qu'on peut dire oui il y a des prompts et qui donnent des résultats etc mais vous vous avez même mis euh, des intégrations où tu arrives, tu mets juste le lien YouTube et ça te sort, ça te sort euh, ouais, des images bah, etc
1: j'ai pas parlé de ça mais ça a été un petit peu le, le truc qui nous a différencié parce que c'est quand même toujours important quand tu as un produit, quand tu vas en service de te différencier, tu dois avoir un élément qui est assez unique et que tes concurrents n'ont pas et nous, l'élément unique, c'était l'idée de prendre un lien. Donc, par exemple, ton website, euh, ta page de vente, euh, ou même une vidéo YouTube, tu euh, copie-colles le lien tout simplement dans notre outil et tu peux euh, tu peux le transformer en quelque chose d'autre. Donc, tu peux dire, moi, je prends cette YouTube vidéo URL et je le transforme en Twitter thread, je le transforme en newsletter, je le transforme en email marketing. Et ça a été ça, un petit peu, le, le truc euh, qui nous a fait monter et qui nous a différencié, en fait, de tous les autres outils. Parce qu'on aurait très bien pu être un outil, euh, voilà, j'écris trois mots euh, euh, dans, dans une case et ça me génère quelque chose à partir de ça. Euh, mais nous, on a déterminé que ça apportait plus de valeur d'avoir un lien parce que avec l'IA, ce qui compte, c'est d'avoir un bon contexte initial. Sinon, tu n'as pas un bon résultat. Tu sais, c'est euh, mauvais contexte, euh, mauvais résultat, bon contexte, bon résultat. Euh, c'est in and out. Et du coup, on a considéré que voilà, si tu mets ton website par définition, tu as tes arguments de vente dessus. Tu as ton, ça a été écrit et pensé pour que ça convertisse à la base, normalement. Et du coup, si on réutilise ça pour en faire un email ou quelque chose d'autre à partir de ça, eh ben, du coup, l'IA a toutes les bonnes infos. L'IA sait qui est ton avatar. L'IA sait quels sont les bons arguments. L'IA connaît le prix de ton produit, euh, etc., etc. Donc, c'est ça un petit peu la nouveauté qu'on a apportée.
0: Ouais, non, vraiment, euh, vraiment top. On, peut, euh, on va mettre à son un lien évidemment euh, sous l'épisode pour que les, les personnes puissent aller voir. Mais euh, voilà, c'est vraiment facile, c'est très compréhensible. On peut changer euh, l'humeur, le ton, etc. On peut allonger, on peut réduire. En fait, à, avec quelques clics, on peut vraiment moduler et faire des textes qui sont, euh, qui à la fin ont le même message de fond, mais qui dans la forme, euh, vont, pouvoir, euh, vont pouvoir toucher, je pense, à notamment euh, si on veut être un peu plus euh, clickbait, un peu plus pushy, ou alors plutôt très professionnel ou euh, très sympathique, raconter des histoires, mettre des emojis. Enfin, il y a tout un tas de, il y a tout un tas de, de, de panels, en tout cas de, de fonctionnalités qui est top. Est-ce que, euh, est que vous, votre objectif, du coup, c'est euh, de rester comme ça, d'améliorer euh, peut-être les fonctions qu'il y a déjà Est-ce que vous avez des fonctions euh, dans l'avenir qui, euh, qui vont venir sur lesquels vous êtes euh, focus Où est-ce que vous en êtes ouais. par rapport au développement
1: Alors, le dev poste sur une V2 qui met un peu de temps à coucher euh, parce que le dev travaille aussi sur d'autres projets. Euh, mais si tu es sur une V2, donc, il y a une refonte totale de l'UI euh, de l'UX, donc ce sera beaucoup plus joli, beaucoup plus agréable. Euh, et euh, ouais, on arrive avec des nouvelles, euh, des, des nouvelles fonctions, tout simplement, tu pourras créer d'autres types de contenus à partir de contenus existants. Euh, l'amélioration des promptes aussi euh, parce qu'il faut les mettre à jour régulièrement euh, ça c'est un petit peu un des challenges c'est que OpenAI ils font des mises à jour toutes les deux semaines sans vraiment prévenir les gens et vu qu'on utilise leur API bah, souvent il y a des choses qui, qui pètent euh, et tu tu sais pas toujours où donc euh, c'est un petit peu la, la, la difficulté qu'il y a avec OpenAI voilà. parce que quand tu as un SaaS tu as ce qu'on appelle le platform risk euh, c'est toujours quelque chose qu'il faut euh, envisager avant de lancer un SaaS. C'est quelle est ton plateforme risque. Plateforme risque, c'est par exemple, bah, voilà, on est avec OpenAI. J'en sais rien, hein, euh, ça ne risque pas d'arriver du jour au lendemain, mais OpenAI peut dire, voilà, vous, on ne vous aime pas, euh, dégagez, vous n'avez plus le droit d'utiliser nos services. Et donc là, bah, on est quand même euh, un petit peu dans la mouise et du coup, on est un petit peu stoppé. Euh, et souvent, bah, tu as des SaaS avec des plateformes risques. Par exemple, euh, tu avais un SaaS qui s'appelait euh, Tweet Hunter. Donc, c'est un, ça, ce qui te permet de programmer des tweets et des trades sur Twitter. Bon, super. Mais sauf que, ils utilisent l'API de Twitter. Et un jour, il y a un monsieur qui s'appelle Elon Musk, qui est arrivé et qui a dit, ça coûte 50 000 dollars par mois, l'API. Et là, les mecs, ils étaient un petit peu en sueur. Tu vois, il y avait une goutte de sueur qui sur le front, quoi. Euh, et ça, ça s'appelle le platform risque. Et donc, c'est toujours dangereux. Et le platform risque, c'est aussi quelque chose qui va réduire la valuation de ta boîte. Quand quelqu'un va racheter une boîte, il va regarder, Concrètement, c'est quoi le truc, le pire qui pourrait arriver et qui pourrait faire que tout s'arrête Et souvent, c'est le plateforme risque. Donc, ça réduit aussi ta valuation. C'est voilà. quelque chose que j'ai appris aussi. C'est euh, voilà. essayer d'éviter les plateformes risques. C'est important.
2: Donc, effectivement, on voit qu'il y a encore des défis. Euh, un, un certain Elon Musk peut embêter euh, un peu, un peu embêter les gens. Je ne sais pas qui c'est, mais bon, ça doit être sûrement quelqu'un d'important pour embêter autant, autant les gens. Et quelles pourraient <rire> être les opportunités pour vous euh, justement dans, dans, dans ce domaine de... Voilà, de l'IA qui est en train de se développer, quels sont actuellement pour toi Donc, il y a ce défi-là et quelles opportunités tu vois qui permet de level up encore plus ton application à part la V2 et justement ce problème de risque d'une personne qui te, qui te cut l'API, par exemple bah, euh, Je pense qu'il y a des
1: modèles, euh, entre guillemets, libres de droit, enfin, oui, c'est plutôt open source, euh, qui émergent qui sont de meilleurs, de mieux en mieux. Évidemment, c'est toujours pas au niveau de GPT 4, mais ça devient de mieux en mieux. Euh, des trucs vraiment super. Euh, et si tu veux, l'idée euh, qui pourrait être intéressante pour se protéger des plateformes risques, ce serait de prendre ces modèles open source, de les entraîner sur des données très spécifiques par rapport au copywriting ou à la création de contenu. Donc, je sais pas, j'entraîne un, un modèle uniquement pour faire des Twitter threads. C'est vraiment, je lui donne 500 euh, Twitter threads incroyables. Et à la fin, il va comprendre ce que c'est un, un Twitter thread incroyable. Et du coup, là, il serait entraîné. On aurait pour chaque type de contenu, par exemple, un modèle open source entraîné, petit, pas un gros truc, mais qui serait entraîné spécifiquement pour la tâche donnée. Et ça, ça pourrait être un truc intéressant. De toute façon, je pense qu'aujourd'hui, la manière d'améliorer la qualité des résultats et de se solidifier face à la concurrence, d'avoir vraiment un avantage compétitif, c'est d'entraîner euh, une IA sur euh, ses propres data, sur les data qu'on a, euh, des data spécifiques. Euh, voilà. Parce que du coup, euh, ce n'est pas quelque chose que les concurrents Et vont plus faire. plus autonome possible. Quoi. Ouais, c'est ça. Mais euh, ouais.
2: ouais. Ça ne doit, doit pas être facile, surtout dans le, dans le secteur de l'IA. Je pense que là, il y a, a peut-être aussi un défi c'est euh, savoir se démarquer dans cette économie qui va à mille à l'heure, cette économie un peu de l'attention, comment savoir se, se démarquer face aux autres Alors, tu le disais toi-même que tu as, vous avez fait des choses qui permettent de, de vous démarquer, mais je pense que ça va tellement vite qu'il faut, qu faut vraiment réfléchir limite ouais, ouais, à un, deux, trois mois en avance tout le temps euh, sur ce, que, ce qui va être développé avant même que ça soit ouais. sorti. Je, je
1: trouve que c'est un peu dans le Web3, évidemment, c'est à moindre mesure. On dit toujours que dans le Web3, le temps passe plus vite, le temps est accéléré. Euh, en une semaine, c'est une année euh, normale. Eh bien, en IA, ce n'est
2: peut-être pas, pas autant, mais ça va quand même plus vite que le Web2 classique. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Mais ouais, ça, va, ça va quand même effectivement super, super vite. Et il, faut, il faut toujours avoir un petit peu un, petit peu, euh, bah, un coup d'avance pour euh, retravailler la stratégie, pour être sûr que bah, à chaque fois, il y aura quelque chose de, de nouveau. Est-ce que vous, vous travaillez aussi ou est-ce que vous mettez en, en, en avance l'importance de l'originalité Parce qu'on sait souvent que dans, dans le monde de l'IA, il bah, y a de plus en plus de gens qui essayent de, de s'assurer que bah, leur outil soit de plus en plus original. Est-ce que, est que vous, c'est quelque chose que vous voulez mettre en avant Pas forcément. En avant Alors, bon
1: on a une vidéo sur notre site euh, et on le met rapidement en avant. Bon, ça, ça tient sur deux phrases. Hein, donc, ce pas non plus euh, tout <rire> l'argumentaire de vente. Euh, mais oui, c'est quand même quelque chose qui est important. Les gens n'ont pas envie euh, d'être traités de plagieur, c'est sûr.
2: Ok. Et au niveau des, de l'évolution des plateformes SaaS, donc toi qui es dedans, euh, est-ce que tu vois un petit peu, donc il y a ta plateforme qui marche super bien, est-ce que tu vois d'autres opportunités dans le monde du SaaS euh, Peut-être SaaS IA, SaaS tout court. Ouais. Euh, mais En général, il y a quand même des, souvent des évolutions entre le SaaS et l'IA. Est-ce que toi, tu vois un petit peu, euh, bah, comment toi, tu vois cette évolution euh, du marché SaaS avec l'interaction de, bah, de l'IA
1: Ouais. Alors, euh, je suis de plus en plus dubitatif sur le fait d'uniquement avoir un usage IA. Pour moi, l'avenir, c'est d'avoir des SaaS qui résoudent un problème euh, existant. Hein, euh, un, un SaaS qui, par exemple, n'aurait pas besoin d'IA pour résoudre un problème, mais qui ajoute l'IA pour résoudre le problème encore mieux. Tu vois euh, je pense que l'avenir est dans quelque chose de plutôt hybride. Tu euh, voilà, as une solution qui, qui fait les deux. Euh, pourquoi c'est cool Parce que tu es aussi pas, moins dépendant du plateforme risque. Euh, et de ce risque de, de te faire couper un jour. Donc, euh, je trouve ça intéressant. Après, moi, j'avais réfléchi à des SASIA euh, et je pense qu'il y a des bonnes opportunités. Par exemple, en e-commerce, tu vois, faire un outil euh, pour faire toutes les euh, pages produits, les pubs, etc. C'est quand même des choses assez répétitives. L'IA peut le faire assez correctement. Moi, j'ai rien vu de qualitatif ou d'intéressant à ce sujet-là. Euh, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Tu vois, on pourrait imaginer un système où tu mets ta page e-commerce et ça te fait tapage page produit, ça te fait quelques petits exemples d'ads, des, des et euh, au moins pour tester, tu vois, peut-être pas pour faire les conversions du siècle, mais au moins pour tester des, des tonnes de produits rapidement, parce qu'en e-commerce, c'est un peu le, le game, c'est de tester euh, des, des pubs et des produits le plus rapidement possible, et l'IA, je pense que pour ça, peut aider. Donc ça, ça pourrait être un, un cas d'utilisation. Ensuite, il y a un fait, c'est que ce qui marche quand même super bien en, en, en IA, même si en réalité, c'est pas vraiment de l'IA, euh, c'est tout ce qui est euh, vidéo, euh, montage vidéo. Euh, par exemple, les shorts. Euh, J'ai des amis qui font sendshort.ai, euh, d'autres qui font submagic.co. C'est quand même euh, des outils qui marchent très bien. Donc, euh, tu prends un extrait vidéo et tu peux créer un, un short très rapidement avec des sous-titres très facilement. En réalité, ce n'est pas de l'IA, c'est speech recognition. Donc, ça veut dire que ça analyse l'audio pour le transformer en texte. Donc, ce n'est pas, pas en l'IA, mais bon, ils disent quoi. Euh, je pense qu'il y, y a des choses à faire là-dedans. C'est un énorme marché. Vraiment, il y a beaucoup d'argent. Moi, j'avais réfléchi à faire un truc peut-être pour le montage. Tu vois, Je me suis dit, euh, une sorte d'outil de, de, de montage vidéo, mais comme Canva. Canva, c'est un outil qui a apporté le design au peuple, qui a apporté le design à tout le monde. Avant, il fallait aller sur Photoshop, c'est compliqué, c'est cher, on ne comprend pas. Canva, c'est euh, n'importe qui peut le faire. Euh, tu as 40, 50 ans, tu peux, tu peux réussir à utiliser Canva. Et ben, euh, je me suis dit, euh, après, ça, ça va être très compliqué à développer, mais pourquoi pas imaginer un outil de montage vidéo un peu comme Canva, super simple, super intuitif. Pas faire des montages euh, du siècle, mais des trucs simples et efficaces. Euh, vraiment tout bête, quoi. Donc, euh, toujours ouais. en sas Ouais, ouais, ça pourrait être en sas, ouais, ouais, absolument. Euh, okay. Parce que moi, okay. si tu veux, j'avais identifié le payphone des monteurs vidéo. Moi, perso, j'ai beaucoup de mal avec les monteurs vidéo. Euh, ils demandent toujours des tarifs incroyables. Les mecs, ils me demandent 500 000 balles la vidéo. Bah, je suis là, ouais, c'est gentil, mais bon, euh, c'est un petit peu cher, quand même. Euh, <rire> ou pique. alors, sinon... Sinon, ils sont lents, ils sont, ils sont efficaces, ils font les princesses, etc. Enfin, Vraiment, c'est très compliqué de trouver un bon monteur vidéo qui, qui a des tarifs raisonnables euh, et qui fait du travail correct et rapide.
2: C'est très, très dur. Tu vois donc, euh, je pense qu'il y a un vrai pain point là-dessus. Donc, il y a peut-être des opportunités. Euh... Et tu en penses quoi, justement, de, de, de ce qu'est en train de développer ChatGPT avec Sora, euh, qui va sûrement changer le game au niveau de... de alors, pas forcément du montage vidéo, mais de, de la vidéo tout court est-ce que tu as pu avoir deux, trois infos là-dessus Qu'est-ce que tu en penses Alors, pas, pas trop, si tu veux. J'ai pas trop suivi ce sujet-là. OK. Pas... Ça a l'air d'être intéressant, en tout cas. Ça a de... Tu fais ton prompt et... Euh... et en ouais, fait, c'est te ouais, texte tout vidéo. C'est fou, hein texte tout vidéo. Ça va sûrement aider pas mal de gens. Alors après, je sais pas si on pourra utiliser les, les visages et tout pour justement utiliser un petit peu la partie marketing ou ce que toi tu fais. Mais peut-être ça va apporter des solutions le jour où ça sera, mmh, ça sera ouais, développé. Ouais, ouais. Bon, en tout cas, on est, on est je crois qu'on est qu'au début parce que vu à la vitesse où ChatGPT sort des trucs, on n'a pas fini de, on a pas fini de, de travailler. Donc toi, qui, qui travaille donc avec OpenAI. Euh, Est-ce que c'est facile de travailler avec eux quand tu veux connecter une API Est-ce est ouais, au niveau des réponses, ça se passe bien Est-ce que est, l'API se connecte facilement Est-ce que le support client derrière est bon
1: Si tu veux, euh, c'est dans l'intérêt euh, égoïste d'OpenAI d'avoir un maximum de développeurs qui utilisent leur outil. Parce qu'eux, ils le savent très bien, leur outil est puissant. Ils ne pourront jamais créer toutes les applications euh, possibles. Même. Parce que, tu veux, ils ne pourront jamais inventer tous les trucs dans les moindres recoins. Ils n'ont pas assez d'énergie de temps. Pour ça, il faut s'allier avec la multitude. Donc, il faut s'allier avec les gens. Euh, ça veut dire avec les développeurs. Et donc, euh, ils ont intérêt à faire un truc simple, efficace, qui se connecte en deux clics, pour qu'il y ait plein de développeurs qui créent plein d'applications super, euh, qui apportent de la valeur super intéressante. Et eux, comme ça, bah, ils, ils, touchent leur, ils, bah, ils gagnent toujours autant, ouais, parce que tu payes leur API, tu vois. Donc, ils ont tout intérêt à faire ça. Vraiment, c'est dans leur intérêt euh, le plus total. Donc, euh, donc voilà.
2: Ouais, puis au aujourd'hui, je pense qu'il y, y a quoi Il y a 70% des. des... Des, soci des sociétés qui font de l'IA, qui développent l'IA, qui utilisent l'API la d'OpenIA, de, 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 non Est-ce que tu aurais un, un chiffre euh, Un pourcentage,
1: euh, je ne sais pas, mais Bravo une grosse fait. majorité, c'est évident.
2: ouais, ouais c'est clair. Ah, c'est ah, fou hein, ce qu'ils font. Bravo à ouais. eux. Bravo à ouais. et, eux. Et en termes d'impact, parce que tu sais, souvent on se dit que l'IA, voilà, ça, ça va apporter un impact sur l'avenir. La, sur Est-ce que, est que toi, qui es un petit peu passionné du secteur et qui travaille dedans. Est-ce que toi, tu as une vision sur la philosophie qui pourrait être euh, dans le futur de l'IA Comment ça pourrait bah, influencer encore le marketing, le monde des affaires Et euh, comment ça pourrait même, je ne sais pas, apporter des choses de positives et négatives dans, dans, dans le monde, tout simplement
1: Ouais, mon avis là-dessus, c'est comme sur toutes les révolutions technologiques, franchement, tu as du positif et tu as du négatif. C'est toujours comme ça, euh, de, depuis le début. Euh, je pense que ce sera plein de super côtés parce que euh, les tâches répétitives et inintéressantes euh, seront éliminées et ça laissera plus de place aux tâches euh, créatives euh, intéressantes, enfin vraiment qui sont spécifiques à l'humain et que l'humain peut réaliser avec brio euh, après le côté négatif, bah, je pense que tout le monde est un petit peu au courant de ça, hein, tout ce qui est deepfake les, les fausses vidéos, toutes les arnaques il y en aura, c'est sûr mais je pense aussi que l'humain est assez intelligent pour trouver des solutions avec le temps euh, tu vois, euh, et c'est toujours adapté hein, vrai. Bah, ouais c'est ça au début de l'internet c'était bien le far west mais avec le temps on a trouvé des, fin, des outils euh, les gouvernements ils arrivent maintenant à choper les, les gens qui font des arnaques sur internet tu vois, on n'est pas totalement anonyme et euh, je pense que bah, c'est pareil avec l'IA en fait au début ça va être maintenant, un carnage si des... il, a... hmm. ouais, il y aura ah, du far west bien. Mais après, l'humain va trouver des outils. On va, tr on va inventer des outils pour identifier si une vidéo c'est IA ou pas. Et en fait, euh, ouais, moi, moi, je crois beaucoup au fait que l'humain trouve des solutions en fait, à à peu près tous les problèmes euh, qui, qui arriveront. En fait. ouais.
2: Ils vont réussir à mettre des shérifs au milieu de ce western, c'est ce que tu dis, en gros. Ouais, <rire> ouais, ouais. <rire> Un petit peu. Non, mais tu as bien raison, dans tous les cas, à chaque fois, euh, l'humain s'est adapté. Il y a toujours eu des problèmes. Euh, et même quand tout fonctionne bien, il y a des problèmes. Mais après, il faut s'adapter. C'est l'évolution des, et de des chose. choses. Une nouvelle
1: technologie apporte du chaos et, et après, au fil du temps, ça revient dans l'ordre. Ouais.
2: Ok, super intéressant. Moi, moi j'ai une petite question. Je suis désolé, je monopolise Lupo, j'ai trop de questions. <rire> Mais dans, dans le monde de l'IA, comment on fait pour développer une... une voilà, je veux développer une... J'ai une idée d'application. Je sais que j'ai besoin de l'IA. Je connecte l'API. Il faut combien de temps entre le moment où j'ai l'idée et le moment où, où j'ai quelque chose qui, qui ressemble à un MVP et une première traction client, il faut combien de temps pour sortir un, peu, un produit Tu parlais de 6 mois, je crois, avec Tugania ou quelque chose comme ça
0: Je prends quelques secondes pour vous remercier d'être avec nous sur cet épisode. C'est d'ailleurs pour cela que nous aimerions vous offrir notre guide sur la tokenisation. Il est disponible dans le lien en description. Vous allez pouvoir apprendre encore plus sur cette révolution. Si vous voyez de la valeur dans nos conversations et notre contenu, vous pouvez également nous soutenir en laissant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci, car grâce à vos évaluations, vous nous aidez à toucher encore plus d'auditeurs passionnés comme vous. Reprenons l'épisode.
1: Je, je dirais que c'est un peu moins parce que si on a eu un petit peu une zone de flottement, où on recherchait des idées, etc., comment faire les choses, de rechercher développement. Euh, mais si tu veux, ça va dépendre de ton dev. Euh, déjà, une chose qui est sûre, moi, c'est que je recommande à tout le monde qui a envie de lancer un SaaS ou une plateforme tech ou même un projet Web3, en fait, de toujours s'associer avec un dev. Si vous n'êtes pas dev vous-même, il faut s'associer avec un dev parce que si vous prenez un freelance, le mec à 3 heures du matin, il y a un bug super grave. Est-ce qu'il il va se réveiller Je suis pas sûr. Il est tranquille, le mec. Il se fait payer tous les mois et c'est bon, il n'est pas non plus euh, skin in the game, en fait. Et tu as envie d'avoir quelqu'un qui skin in the game qui, qui est all-in et en fait si ça marche pas bah, il a perdu son temps et donc il a perdu de l'argent donc il est là pour que ça marche il va tout faire pour que ça marche donc pour moi il faut absolument s'associer avec un dev après voilà ça va dépendre de la compétence de ton dev hein, euh, et surtout de la difficulté de ton MVP il euh, faut essayer de faire le mmh. truc le plus simple au début évidemment on recommande toujours ça euh, une feature euh, une chose si tu veux surtout gagner on a commencé avec une seule feature ça faisait des emails marketing et ça ne faisait pas autre chose. Ça ne faisait pas de contenu de réseaux sociaux. Ça ne faisait pas de page de vente. Est-ce qu'on aurait pu Oui, absolument, on aurait pu le faire. Mais ça aurait mis beaucoup plus de temps et ça aurait été beaucoup plus compliqué. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a juste commencé par aimer le marketing. On a chopé les feedbacks des gens. On a vu que les gens, bah voilà, ça, ils aimaient, ça, ils n'aimaient pas. Après, on leur a dit, regardez, on peut aussi faire du contenu avec les réseaux sociaux. Et là, les gens ont vraiment adoré. Donc, on s'est dit, ah ouais, peut-être qu'en fait, ça, ça intéresse plus les gens. Et en fait, ton produit, il évolue comme ça. Il y a une grosse erreur, et ce pas que dans les SaaS. C'est, je crois, dans la vie euh, en général, les gens, quand ils ont une idée, ils pensent que c'est une idée euh, qui va être gravée dans le marbre. Voilà, J'ai cette idée, euh, ça, ça marche ou ça marche pas. Mais en fait, une idée, euh, une bonne idée, c'est souvent une mauvaise idée qui pivote. Tu commences avec une idée euh, qui est un peu foireuse, mais tu as ton client qui va te dire Ah ouais, mais ça, c'est quand même intéressant, tu sais, le truc auquel tu n'as pas pensé, tu vois, ce petit truc-là, c'est vachement cool. Et du coup, tu vas te dire Ah ouais, en fait, bah, peut-être que je vais développer ce petit truc-là à fond, en fait. On va devenir les pros de ce petit truc-là. Et à la fin, ça devient une super idée. Donc, je pense qu'avoir la capacité à, à faire pivoter son idée et à comprendre qu'elle n'est pas gravée dans le marbre, c'est super important.
2: La, la partie pivot pour une start-up, c'est quelque chose qui est super important. Et euh, on en a, a parlé ce matin sur, euh, sur une formation qu'on qu fait sur, euh, dans le secteur de, justement des, des, des incubateurs et, et des startups. Souvent, les sociétés, elles ont une idée qui n'est pas trop mauvaise et après, il y a une partie pivot souvent qui passe par le fait de passer par un incubateur ou autre chose. Et ils ont ce pivot en disant « Ok, j'avais cette idée mais j'ai su pivoter et c'est là souvent que ça fait, ça fait la différence et que c'est vraiment le, le game changer. C'est vraiment... Ce fait, ce fait de pivoter. Donc toi qui, qui es vraiment très très aussi expert dans la partie bah, marketing euh, digital qu'est-ce que tu peux conseiller aux jeunes sociétés qui se lancent, euh, qui se lancent et qui ont du mal à, à acquérir des leads et qui, qui ont besoin justement d'outils qu qu'est-ce qu que toi tu conseilles pour, pour les aider soit dans la création de contenu soit l'acquisition de leads est-ce que, est que tu peux nous en dire plus peut-être même sur le copywriting
1: ouais euh, on peut commencer par la création de contenu je pense que euh, en tout cas, s'ils sont sur le marché français, ils ont un énorme avantage quand même, c'est de pouvoir regarder ce qui se fait aux États-Unis. Et euh, aux États-Unis, le niveau est dix fois supérieur, la qualité du contenu est dix fois supérieure. Donc, c'est quand même une super chance, si on parle anglais, d'aller regarder ce qui se fait. Euh, on n'est pas obligé de tout pomper euh, comme un singe, mais on peut regarder euh, la manière dont ils vont créer leur contenu, quels sont les sujets qu'ils vont aborder, quels sont les sujets qui font beaucoup de vues aux États-Unis. Souvent, ça va être le cas en France. Donc, on peut reprendre les thèmes. On peut reprendre les structures, on peut regarder, voilà, par exemple, si c'est des vidéos YouTube, quel est le type de montage, ok, intéressant. Euh, quel, est, quel produit va-t-il vendre après sa vidéo? Euh, quand est-ce qu'il fait un call to action? Et on peut reprendre des éléments. Et il n'y a pas besoin d'être un génie. La créativité, c'est juste de regarder plein de choses et donc d'en faire un mix. Ce n'est pas d'inventer des choses de soi-même. Donc, euh, voilà. Et après, la création de contenu, quand même, je trouve que c'est important de la faire. Enfin, euh, il y, y a deux manières de faire la création de contenu. Soit on, on partage son, son parcours et donc on se dit pas expert, mais on se dit voilà, moi je vous partage ce que, ce que je suis en train de faire, je développe un business, je suis un, je suis, je suis un noob, mais je vous, je vous partage mon expérience, c'est un journal de bord. Donc ça, ça peut être OK. Euh, et le deuxième truc, c'est euh, on a accompli des choses, on a une vraie crédibilité, on partage de l'expérience sur des choses qu'on a faites. Mais l'erreur qu'il ne faut pas faire, c'est de se dire, euh, ouais, je suis sur Twitter par exemple, je suis un expert de machin, mais en fait, tu n'as jamais fait ce truc-là, tu n'as aucune crédibilité, donc en fait, les gens ne vont jamais t'écouter. Et après, les gens se demandent mais pourquoi j'arrive pas à avoir une bonne communauté, etc. Et c'est parce que tu n'as pas de crédibilité, les gens n'ont pas envie d'écouter les gens qui, sont, qui sortent de nulle part, en fait, qui n'ont jamais rien fait. Et donc, euh, voilà, c'est important de, se, de choisir un des deux. Euh, mais, mais surtout, pas se mettre au milieu moi, je suis un expert alors que tu n'as rien fait. C'est vraiment très important. Euh, après, le contenu, c'est quand même un game de consistance et de, de volume. Euh, je crois que c'est ce que dit Ormosi. Euh, souvent euh, ce qu'il faut faire c'est en faire dix fois plus euh, en tout cas si tu fais du contenu qualitatif euh, et que ça marche un petit peu ben si tu as vraiment envie de booster ton audience il va falloir en faire dix fois plus donc souvent c'est une question d'augmenter le volume euh, et après il faut arriver à non pas non plus en faire trop parce qu'il faut garder un, un, un une sorte de, 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 de stabilité de contenu par semaine dans le sens où si tu en fais trop si tu dois faire trois euh, newsletters par jour avec une vidéo par jour et ça tous les jours franchement tu vas pas tenir longtemps. il y a très peu de gens qui vont tenir sur la durée très 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 peu donc le mieux c'est quand même de faire un truc que tu peux tenir si tu peux pas le tenir ça sert à rien parce que un... le, le but du jeu c'est de tenir dans le... des années en fait euh, c'est là que tu construis des vraies relations avec ton audience donc voilà ce que je dirais pour la, la création de contenu après euh, le copywriting euh, c'est sûr que c'est un skill euh, c'est un skill à part aujourd'hui je pense que l'IA elle, elle est complémentaire à ce skill elle le remplace pas encore dans le sens où, pour moi, aujourd'hui, un bon copyrighteur, c'est un copyrighteur qui va faire tout son travail de recherche avec l'IA. Euh, le copyrighteur, euh, il va vraiment voilà, rassembler des informations avec l'IA. Par exemple, il va prendre un site internet, il va, il va dire, fais-moi un résumé de ça, trouve-moi les statistiques. Ensuite, il va prendre ces statistiques et il va les utiliser dans son argumentaire de vente. Mais voilà, c'est vraiment un outil euh, pour, pour améliorer le truc, mais le but, ce n'est pas de tout écrire ta page de vente avec l'IA. Ce n'est pas le but euh, et ce serait une erreur de le faire. Donc, euh, donc voilà. Euh, après, ouais, le cooperating, c'est un skill à part. Donc, soit on recrute quelqu'un qui est bon. Euh, pour info, il n'y en a pas beaucoup en France des gens qui sont bons, donc c'est un peu compliqué. Euh, ou alors, on l'apprend, mais ça met du temps à apprendre. Euh, c'est pas au bout de deux mois qu'on va devenir bon. C'est plus au bout d'une de année, deux années de taf.
0: Ouais, et vraiment, euh, c'est un des euh, à, ce qu'ils appellent les high income skills. C'est vraiment euh, un très bon copywriter, bah, c'est précieux ouais, il est jamais euh, au chômage. Il y a toujours des gens qui vont demander. Jamais... Euh, il, il est jamais au chômage. Il euh, y, y en a qui essayent justement de prendre un peu des, des IA, de dire, ah, tiens, c'est bon, je suis copywriter, euh, je me mets sur 5 euroscom C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est, faut, faut s'entraîner, faut comprendre les logiques, les mécanismes, ouais. la psycho. Et, euh, et pour revenir aussi sur, euh, sur la création de contenu, euh, je, je suis complètement d'accord avec, avec toi. C'est dans le sens où soit tu as un positionnement expert, et euh, tu es là pour délivrer de la valeur, et en fait, personne ne peut te dire euh, que tu n'es pas expert, parce que tu as l'épreuve à, à la pluie. Euh, soit tu es là euh, plutôt en mode euh, building public. Ouais. Euh, toi, tu toi, as,
1: as choisi plutôt le, le deuxième positionnement, c'est juste Ouais, fait, on va dire que j'ai fait un petit peu des deux. Euh, genre, ça, c'est euh, un petit ouais, peu... peu mais... ça, ouais. un petit... Bon, en fait, au début, je parlais plus de marketing, donc là, j'étais plus placé en tant qu'expert, en fait, je savais de quoi je parlais. Et après, bah, quand j'ai fait l'IA, bah, en fait, j'ai fait un petit peu... Ouais, euh journal de bord, et après, je me suis un peu transformé en expert. Donc, j'ai fait un petit peu tout. Euh, bon, voilà mais Est-ce
0: voilà. Ouais, que je vois que tu, tu, tu documentes aussi pas mal, euh, tu apportes aussi de la valeur En tout cas, on, on le voit pour les personnes qui, qui justement, se disent « je sais pas comment communiquer », mais en fait, euh, euh, c'est juste, si on est dans la position de euh, « mon objectif, c'est d'atteindre ça, et je vais vous partager euh, mon expérience, je vais vous partager les choses que j'apprends, je vais partager mes erreurs, mais aussi mes wins », je veux partager bah, tout, ce, tout ce qui se passe avec, euh, comme tu disais, bah, plus ou moins de constance et plus ou moins de précision. Enfin, on n'est pas obligé de, de, de tout dire à 100%, euh, comme tu dis avec des newsletters à rallonge, etc. Mais en tout cas, il faut trouver, euh, il faut trouver aussi son format, je trouve. Euh, parce qu'il y a des personnes qui sont très à l'écrit, à comme toi, j'imagine que ça, que, que ça peut l'être. Il y a peut-être des personnes qui, pour elles, ça va être ultra naturel de juste prendre leur téléphone se filmer, faire une, une très courte vidéo et euh, juste mettre, mettre des captions dessus et puis balancer ça sur un TikTok et au final, euh, c'est un peu leur building public euh, qui se fait ou, ou dans un Telegram. Et je pense que c'est ça aussi, tu vois, c'est euh, trouver son contenu, ouais, son type de
1: contenu qu'on est capable de tenir. Absolument, moi je dirais qu'il faut au moins tester euh, pendant six mois si on fait du contenu et il faut prendre ces six mois vraiment comme un, une zone d'expérimentation, un laboratoire. Où tu vas tester plein de types de contenus, écrits, euh, vidéos, shorts, etc. Moi, c'est ce que j'ai fait. Euh, au début, j'ai fait Twitter. Après, j'ai essayé de faire des shorts. J'ai vu que les shorts, ça me parlait pas du tout euh, parce que je trouve que j'arrive pas à apporter de valeur dans trois secondes. quoi. Donc, c'est vraiment très compliqué. Euh, après, j'ai testé les vidéos YouTube. J'ai trouvé que c'est un format super et j'apprécie vraiment. Et ça me prend aucune énergie de le faire. Ça, ça me rend juste joyeux. Donc là, quand tu tombes là-dessus, tu te dis « Ah, c'est un bon type de contenu pour moi. Euh, » Donc, euh, ouais, il euh, faut vraiment tester les choses.
0: Ouais, ouais et, et vraiment, YouTube, euh, c'est vraiment comme un… Euh, moi, je le vois vraiment comme un… Bah, c'est comme une équipe, de, une équipe de vente, une équipe de prospection qui travaille pour toi euh, H24. Et, euh, et dans le temps, en tout cas, l'algo, il, euh, il est quand même assez cool. Et des vidéos que tu fais, euh, que tu fais maintenant… Dans six mois, un an, un an et demi, deux ans, il y a des gens qui vont les regarder, si c'est percutant, évidemment. Et euh, tu es quand même euh, assez mis en avant et tu peux vraiment bien te, bien te nicher. C'est plus facile de retrouver une bonne vidéo YouTube qu'un bon TikTok d'il y a deux ans, quoi.
1: Ça, c'est sûr. Ouais.
0: Jean, tu
2: voulais, tu voulais rebondir sur un truc? Oui, avec plaisir. Du coup, du coup euh, Axel, avant de, de développer bah, tu IA tu n'avais pas forcément créé une société avant, c'est plus ou moins ta première société. Quelles quelle leçons quelle, quelle, ouais, quelle leçon tu as apprises du développement d'une société pour ta première société qui, en plus, fonctionne super bien Est-ce qu'il y a des leçons que tu as apprises dans le développement de, et la gestion d'une du, société Alors, ça, ça dépend de ce que tu appelles société, dans le sens où moi, quand j'avais 17 ans et j'étais en France, oui, je n'étais
1: pas majeur. Donc, j'ai dû prendre l'identité de mon frère pour créer une micro-entreprise là-bas. Euh, okay. Donc bon, après, voilà, ma... Ma mère m'a aidé pour faire la comptabilité. Une fois que je suis parti en Estonie, j'ai quand même créé ma boîte. J'ai créé ma boîte à mon nom parce que j'étais majeur. J'ai créé mes comptes bancaires, etc. Donc là, je gérais la compta avec mon comptable, etc. Donc là, j'ai appris l'expérience de gérer une boîte. Donc, on pourrait dire que ça, c'est ma première société. Et à ce moment-là, je vendais mes infoproduits. Donc, je dirais que c'est plutôt ça ma première société. Et tu es
2: résident là-bas du coup alors, en Estonie
1: euh, ouais 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 je vis plus de, dans plusieurs pays mais euh, ouais j'ai ma, ma boîte là bas ouais.
2: ah, bravo 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 bah, ça doit être ça doit être ça doit être sport quand même quand, quand tu quand tu lances quand même des activités comme ça dans plusieurs pays euh, un petit peu à distance bah, félicitations à toi tu as pris as pris le, le risque de le faire et ça et ça a marché vraiment félicitations c'est pas ça doit pas être tout le temps à bah, tout le temps facile de, de le faire en tout cas et, et en termes de, de défis euh, donc là, on a, on a parlé de, des leçons. Est-ce qu'il y a eu des défis qui étaient vraiment euh, super importants au niveau de Tugania? Donc, euh, tu en as parlé un petit peu a, a, avant sur plutôt la, le défi lié à, à l'IA. Est-ce qu'il y a des défis qui t'ont euh, vraiment challengé dans, dans cette période de création de, de Tugan.IA
1: bah, Le challenge donc, principal, c'était la, la qualité des résultats parce que si tu veux, c'est très variable. Euh, tu peux faire un, un prompt qui marche avec ce contexte-là, et derrière, tu vas tester avec un autre contexte, et boum, ça marche plus. Ou ça fait n'importe quoi, ça commence à faire des bugs. Et donc, euh, en fait, tu ne peux jamais vraiment savoir, en fait, euh, si ton truc foire avec X variable ou Y variable. Et du coup, euh, c'est un sacré challenge. Du coup, il faut faire des, des sortes de tests scientifiques, tu vois, où je prends un prompt, je, je vais tester genre avec euh, 25 contextes différents, et j'analyse chacun des contextes, et je les note en fonction des résultats. Euh, sur 10 par exemple, donc lui c'est un résultat 8 sur 10, lui c'est 6 sur 10, après j'essaie d'identifier là où ça marche pas, je change un petit peu, voir si ça améliore les résultats globaux, bref c'est assez laborieux hein, comme truc, euh, c'est plutôt <rire> très, en, très ennuyant à faire, euh, mais voilà.
2: Ouais, bah après c'est la création, ouais, c'est le début ouais, et ouais. le lancement, c est, c est et, et, et donc du coup, tu ne connaissais pas, tu gagnes depuis très longtemps, tu as décidé de lancer une activité avec lui, et lui a décidé aussi de s'associer avec toi, Comment est passée cette première relation vraiment entrepreneur ah, bah, avec bah, je entrepreneur le connais
1: depuis, je connais depuis longtemps hein. quand, quand j'avais 18 okay. ans euh, on, on s'était déjà appelé euh, donc on, tu vois, on, okay. on se on se connaît depuis 2021 donc en euh, 2023 c'était assez évident quoi, on se connaissait bien.
2: OK ouais donc il y avait déjà OK il y avait déjà quand même une bonne une bonne connaissance euh, ouais. de, de vous deux. et, et comme, comment ça se passe de de lancer un business avec quelqu'un est-ce que est-ce que c'est -ce que est quelque chose qui, euh, qui est plaisant Parce que justement, tu peux toujours rebondir et t'appuyer sur quelqu'un. Est-ce que c'est quelque chose qui est pour toi challengeant Parce que justement, des fois, tu dois peut-être rendre des comptes alors que tes premières activités, c'était peut-être pas le cas. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette partie un peu de cofondateur Moi, ouais, c'est intéressant. Euh,
1: quand j'ai commencé, j'étais vraiment en mode full solo. Je sais qu'il y a des gens, même dans l'infoproduit, ils étaient associés avec d'autres personnes. Moi, j'avais décidé de vraiment faire tout moi-même euh, et ça m'a plutôt bien réussi. Euh, et ça a été mon premier projet en effet euh, à Tuganaï en association euh, en fait ça dépend vraiment de la qualité de tes associés en fait la, la vraie question c'est ça, c'est quelle est la qualité de tes associés euh, moi j'ai des associés super et en fait vu que euh, j'ai euh, une sorte de, de grand respect pour ces euh, associés, euh, tu as une sorte de phénomène qui se passe où tu as envie de travailler, euh, bah voilà parce que tu ne veux pas décevoir, tu te dis euh, j'ai pas envie de faire n'importe quoi et de faire foirer ce projet alors que j'ai des associés super qui qui ont vraiment euh, qui travaillent super bien etc. tu vois. Donc tu as une sorte de pression sociale qui s'installe et elle est positive, elle est absolument pas négative. Euh, donc ça je trouve ça vraiment super et c'est ce que ça m'a apporté. Donc ça dépend de tes associés mais je pense qu'il faut avoir des associés euh, voilà euh, qui qui ont des, des compétences spécifiques, euh il faut pas que tout le monde ait les mêmes compétences, si tout le monde euh, il y a avec des marketeurs dans une équipe, tu vas pas aller très loin. Euh, il faut un, un petit peu un ingénieur, un développeur un mec marketing, peut-être un mec qui aime plus une vision d'ensemble. Bref, c'est important d'avoir des compétences complémentaires. Et après, c'est important d'avoir les, les mêmes valeurs, je pense. Euh, d'avoir la même philosophie dans la vie. Euh, tu vois, euh, on pense plutôt à la même chose. Euh, donc, euh, ça se passe très bien.
0: Ouais, ouais euh, y a, ça revient en tout cas très souvent euh, le, côté, euh, le, côté, en fait, le côté humain, même s'il euh, y a des associés, ça fait... Euh, il y a des associés qui, sont, euh, qui travaillent ensemble pendant euh, des dizaines d'années et qui ne euh, sont jamais allés manger euh, dans la maison de l'autre, etc. Et des associés qui sont, euh, on en connaît, qui, sont vraiment, bah, qui vivent ensemble et c'est comme, de, comme des frères. Mais il y a un point qui revient euh, tout le temps, c'est vraiment l'aspect compétence, où euh, le but, c'est quand même de, que dans l'équation, bah, chacun puisse apporter euh, au projet quelque chose de spécifique. La vision, elle est plutôt globale, mais au niveau des compétences, il faut vraiment que ça soit... Euh, que ça soit spécifique et, euh, et, et c'est marrant parce que tu ne vas, tu vas pas taper dans les mêmes euh, dans les mêmes zones comme tu dis, euh, quand tu es tout seul peut-être tu tapes un peu plus dans, euh, dans l'ego où tu te dis en fait moi c'est moi qu'il faut je, je, je dois réussir moi et si, euh, si je ne réussis pas bah, c'est plutôt moi qui est touché alors que quand tu es, es associé tu ouais, as aussi ce truc de dire les gars ils comptent sur moi ils veulent qu'on avance et on, on s'est dit ensemble qu'on allait faire les choses et on va aller faire quoi
1: Ouais, c'est ça, et euh, ouais, ça m'a ça bien aidé, je pense, à avancer.
0: Et aujourd'hui, euh, du coup, euh, voilà, donc, euh, donc tu as, 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 as ce beau sas qui tourne. Euh, c'est quoi un petit peu les, les next steps pour toi? Et, et la, la question aussi que j'ai derrière, c'est comment est-ce que tu fais actuellement pour continuer, euh, du coup, euh, bah, de monter en compétences? Euh, parce que, comme tu l'as dit, bah, tu t'es beaucoup formé avec Tugan. Maintenant, euh, tu bosses même avec lui. Donc, euh, c'est quoi un peu les next steps Est-ce que tu continues de te former Est-ce que c'est en France, aux US euh, Et quelles sont peu, peut-être les compétences que tu as envie d'acquérir
1: euh, C'est quoi un petit peu pour toi la, la vision Ouais, euh, j'ai changé pas mal de vision sur l'apprentissage. Euh, avant, j'étais le genre de gars, à lire un petit peu les best-sellers Amazon, euh, même des trucs sur le marketing ou le business euh, ou alors j'étais euh, voilà, je regardais des, des formations euh, aux US et j'ai eu un petit peu un changement de perspective où je me suis rendu compte que euh, en fait tous ces contenus, la plupart du temps, sont du recyclage de mauvaise qualité, euh, de contenus plus anciens et, et plus qualitatifs et plus purs. Et donc moi, j'ai décidé de revenir aux sources, euh, aux first principles, c'est les premiers principes. Donc je décide à la place de regarder une formation d'un gourou du marketing aux US, je décide plutôt de lire un livre sur l'histoire de l'économie. Parce que si tu comprends l'économie parfaitement, tu as les bases qui sont plus profondes que le marketing. Tu connais l'offre et la demande, tu vois. Ce qui est beaucoup plus profond que, euh, voilà, je, je, je suis un marketeur, euh, voilà. Donc, j'essaie vraiment de revenir aux forces principales. J'évite les livres euh, best-sellers sur Amazon, les trucs que tout le monde lit. Parce que souvent, c'est, euh, les mecs, parlent d'une idée pendant 400 pages, en fait. Donc, c'est un petit peu ennuyant et euh, ouais, je reviens à, à des anciennes choses euh, je suis pas mal ouais, dans l'économique comme j'ai dit, là je lis des livres sur l'économie je trouve ça super intéressant euh, je lis aussi des livres sur la physique euh, parce que c'est pareil euh, c'est un truc que dit Elon Musk et que j'aime bien c'est que si tu veux vraiment comprendre le monde comprendre d'abord les lois physiques il n'y a pas plus euh, premier principe que ça c'est la base de la base de la base si vous, dans un jeu vidéo, tu as, as des règles tu as, as des, des lois euh, tu n'as pas le droit de faire ça tu as, enfin, voilà, as des niveaux, je ne sais pas bah dans la vie, c'est pareil. C'est quoi les lois euh, les, les choses qui font que le jeu vidéo euh, fonctionne ben, C'est les lois, euh, la gravité, la lumière, toutes ces choses-là. Euh, et en fait, en comprenant ça, tu peux faire des parallèles avec le business. Euh, et donc, euh, c'est intéressant.
0: Euh, ouais, ouais voilà. super, intéressant, super intéressant. Et, et euh, un, un peu euh, des, des contenus un peu
1: philosophiques aussi, un petit peu, tu aimes bien ou... J'aime beaucoup. J'adore Naval Ravikant. Ça a été une grosse découverte ouais. pour moi en 2023. Ce mec-là est brillant euh, parce qu'il n'a pas une vision juste... Euh, faites du pognon les gars, il va plus loin que ça. Il y a une ouais. philosophie derrière. Il y a une réflexion, il y a une réflexion sur le bonheur, une réflexion sur la vie. Euh, je recommande à tout le monde de lire l'Almanac de Naval Ravikant, qui est pour ouais. moi un des meilleurs livres que j'ai lu dans ma vie. Euh, aussi, ce que je, je, voilà, je dans cette démarche de me renseigner sur les, les sources, les, les premiers principes, je me suis aussi demandé c'est quoi le truc le plus important que je peux apprendre dans la vie. Et J'ai déterminé que c'était euh, le fait de savoir prendre des bonnes décisions. Et du coup, yes. je me suis renseigné à fond là-dessus et j'ai lu un livre qui est vraiment incroyable qui s'appelle « Décisive » de Chip Heath. Euh, et là-dedans, ils t'apprennent à prendre des meilleures décisions. Ils te disent tous les biais qui font que tu prends des décisions mais vraiment terribles. Et tu te rends compte qu'il y a des études qui montrent que la plupart des, des boîtes, vraiment, ils ne savent pas prendre des décisions et même des grosses boîtes. Et qu'en fait, en changeant quelques petits détails, ils pourraient prendre des décisions qui seraient 50% meilleures. Et quand tu comprends ça, tu te dis, ben bah ouais, en fait, la vie n'est qu'une suite de décisions, euh, tu en es là parce que tu as pris des grosses décisions les années euh, qui se sont passées, et c'est la seule raison pour laquelle tu es là, et si tu apprends à prendre des meilleures décisions, dans quelques années, tu seras à une meilleure place que tu l'es actuellement, et je pense qu'il n'y a pas plus euh, premier principe que ça.
0: Ouais, et on, et on le voyait, euh, euh, j'avais entendu ça aussi, je ne sais plus où, mais euh, dans un podcast qui disait au final, euh, un, un CEO d'une bonne boîte, bah, c'est quelqu'un qui et prendre des bonnes décisions. Exactement ça. Ouais. Sinon, euh, ouais, sinon, tu peux envoyer une boîte. Ah, son
1: job, euh... job c'est de prendre des bonnes décisions. Ah, ouais. euh, Donc, qui va recruter dans la direction de la boîte C'est juste ça, ouais. Et en fait, euh, pourquoi euh, les CEO sont payés euh, des millions et, et, et des millions et des millions bah, C'est leur qualité à prendre des décisions. Et en réalité, un CEO qui prend des décisions 10% meilleures, il n'est pas payé 10% plus. Il est payé beaucoup plus. Parce que, par exemple, si la boîte vaut 1 milliard et qui prend des décisions 10% meilleur, bah ça fait 100 millions de plus, tu vois. Donc, il peut se rémunérer là-dessus. Et donc, euh, ouais, prendre des décisions, c'est un skill fondamental.
0: Ouais, super, super intéressant. Donc, euh, euh, on a bien noté donc, euh, les, euh, les deux livres. Et sur, euh, et sur la, la physique, du coup, c'est quoi C'est plutôt des recherches que tu... Euh que tu lis, c'est aussi des livres, c'est des vidéos YouTube. Bien
1: tu... Après, ça, c'est plus une passion hein, que j'ai en ouais. ce moment. Je regarde des vidéos sur l'astronomie, euh, j'adore les planètes, l'univers. Je trouve que ça a aussi un, un rôle où ça te rend un petit peu plus humble dans la vie parce que tu ouais. te rends compte qu'en fait, t'es rien, euh, ton existence, elle, elle est ridicule, elle est instantanée, c'est un clignement d'œil. C'est Vraiment, c'est rien. Et tes problèmes, ils sont peut-être pas si graves que ça, même oui. si t'as l'impression que c'est le cas. Et je trouve que ça, c'est super en, en termes d'humilité. Euh, et après, la physique... Euh, ben, euh, je ne suis pas encore expert en physique, donc je regarde les bases. J'ai un livre, là, ça s'appelle « Les 7 euh, principes euh, de la physique enfin, », des trucs comme ça, des, des trucs pour euh, découvrir ce monde de la physique qui est intéressant. Euh, voilà,
0: c'est Hermosie qui disait ça, qui disait, je crois, disait des fois, je me prends la tête avec ma femme et je lui dis, mais attends, stop, stop, stop. Si on dézoome un petit peu, là, la, ouais, la Terre, le soleil, ouais, c'est quoi ce problème
1: bon. <rire> En contre, et et du coup, coup il <rire> y, y a une image qui est incroyable de la NASA, c'est l'image euh, prise de la Terre, c'est une image euh, de la Terre, mais euh, prise euh, du plus loin qu'on n'est jamais allé. Et genre, tu ne la vois même pas, c'est un petit point lumineux, c'est un truc, c'est ridicule, et autour, tu as, as 5 milliards de points lumineux, tu te dis, ok, ok en fait, euh, on n'est rien du tout.
0: Ouais, ça permet de relativiser aussi, et, et dans, ce, dans ce contexte où, euh, où voilà on est là, on veut entreprendre, on veut changer le monde, on veut faire plein de choses, et on passe nos journées à résoudre des problèmes. <rire> Parce que c'est ça, hein, les entrepreneurs, euh, on se lève le matin, il y a des problèmes à résoudre. Ça fait du bien justement d'avoir un petit peu des points de décompression ou des points de « de... ok, attends, c'est quoi ?» Viens, on souffle un peu, ça va aller, tout va bien se passer. Euh, même si ce n'est pas aujourd'hui qu'on le règle, ça sera demain, mais en tout cas, ça va se régler. Et de, 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 ouais, de... En fait, c'est beaucoup plus sain de faire ça que de passer par euh, je sais pas un moyen euh, euh, je sais pas comment dire genre de l'alcool ou des trucs comme ça pour dire ok je vais oublier entre ouais. guillemets de faire ce travail entre guillemets à l'intérieur de soi d'une façon consciente et, et je vais revenir sur ce sur la sur la prise de décision euh, en gros euh, ce qui est, ce qui est ultra intéressant avec euh, avec ça c'est que tu peux mettre tu peux tu, tu peux t'appuyer sur des sur un système entre guillemets que tu mets en place et tu te dis ok à chaque fois que j'ai une grosse décision à prendre, je vais suivre un process bien établi que, qui, qui peut être soit donné euh, par euh, justement, comme tu dis, euh, des livres ou euh, des personnes qui sont expertes dans ce domaine-là, euh, ou tu, sais tu te fais ton notion avec euh, tes questions et puis tu, tu suis tes questions, mais au moins tu suis le même process à chaque fois et ça te permet quand même de ouais, d'éviter euh, le ouais, d'enlever tout l'émotionnel au, au maximum, en fait, c'est ça le, le but.
1: Ouais, un, un des trucs principaux pour prendre des meilleures décisions, et euh, c'est aussi la chose qui fait que les gens prennent euh, des mauvaises décisions, euh, c'est le fait de pas penser à assez d'options. Souvent, les gens vont se dire « Attends, je quitte mon job ou, ou pas ?» et, et le mec, il pense à ah, juste ça. Il y a ça ou ça. Il n'y a, a rien d'autre. Et en réalité, tu te rends compte que tu prends des meilleures décisions si tu penses à toutes les options. Et en réalité, il y en a beaucoup des options. Tu pourrais demander à ton patron, je ne sais rien, si tu as besoin d'argent, une augmentation peut-être. Tu pourrais lui dire, je veux vite changer de poste, j'ai envie d'évoluer, je ne me complais plus dans ce domaine-là. Tu pourrais dire, euh, voilà, moi, je vais travailler en télétravail uniquement à partir de maintenant. Tu pourrais dire, euh, je vais commencer un business sur le côté quand je rentre chez moi le soir. enfin En fait, tu as quand même beaucoup de possibilités. Et juste le fait de penser à ces possibilités et de les lister va faire que ta décision va être meilleure parce que tu ne seras pas juste euh, voilà, avec des œillères à regarder quelque chose, ça ou ça. Et donc, euh, voilà, à chaque fois que vous prenez une décision, c'est important de, de, de penser à au moins voilà, 3 quatre options minimum
2: et, et surtout pas à juste deux options. Le binaire ne marche pas. Donc, euh... Ouais, c'est exactement ça. Bah, moi, je voulais vous poser une question à tous les deux. Euh parce que vous êtes tous les deux aussi des, des gros entrepreneurs, quelle est pour vous la, la compétence clé d'un entrepreneur Si demain, euh, il y a des, on sait qu'il y a des jeunes qui nous écoutent, qui veulent se lancer dans le Web3, euh, que ce soit l'IA, la blockchain, peu importe. S'il doit se lancer et il doit travailler une compétence plus que les autres, euh, toi Axel ou toi Lupo, quelle compétence vous pensez qu'il doit travailler en premier euh, À mon avis, ça doit être une méta compétence. Ça ne doit pas être une compétence spécifique en mode copywriting.
1: Ça doit plus être une compétence, par exemple, apprendre à apprendre super vite. Tu vois, Si tu tiens, si es un learner exceptionnel, tu es le mec, on te donne un truc, entre, quelques jours, tu as compris, euh, tu es fast, etc. Qu'est-ce qui peut t'arrêter, en fait Le monde, il va évoluer, mais tu apprendras tout. Il y a l'IA, je ne sais pas, il y a des robots euh, qui arrivent, euh, tu sauras t'adapter à ça. Et donc, c'est la capacité d'adaptation, ce qui fait qu'un humain survit. Euh, tu vois dans la théorie d'évolution, c'est sa capacité à s'adapter c'est c'est pas, euh, euh, pas d'avoir une compétence spécifique, c'est vraiment juste l'adaptation en fait c'est ça qui compte je pense
0: ouais. Ouais, je, je suis assez d'accord euh, avec euh, la méta compétence. Moi j'allais dire en fait euh, je pense que c'est un piège de penser qu'il y a qu'une seule compétence et qu'au final il t'en faut plein mais il faut comment en fait ça, ça dépend quel type de business aussi tu veux faire mais dans tous les cas, euh, si on essaye de, de revenir à, à la base, euh, un business, c'est quoi C'est un bon produit dans lequel euh, tu en, euh, envoies, envoies du trafic. Donc, il bah, faut apprendre à faire un, un bon produit en fonction de ce que tu veux faire et envoyer du trafic là-dessus, là entre guillemets. Ouais, je grossis le trait, tu vois. Mais, mais au final, fin, si tu ne sais pas faire un bon produit, si tu ne sais pas euh, acquérir du, du trafic, bah, tu peux avoir le meilleur des produits s'il n'y a personne qui va le voir dans tous les cas ça va pas marcher donc c'est ces deux choses là juste comprendre le dire ok donc euh, d'un côté j'ai un produit et d'un côté il faut que j'ai des gens qui aillent vers ce produit là ça englobe plein de compétences ouais, mais ça, ça reste ça. le principe premier je ouais c'est ce ça pense.
1: ouais le principe premier c'est euh, résoudre un problème et faire en sorte que les gens le sachent et voilà oui
2: ah, ouais. ouais, c'est sûr que c'est sûr que euh, c'est sûr que c'est important et la partie méta compétence je pense aussi que c'est une clé c'est un peu comme un super pouvoir en fait quand on dit euh, s'il y a un super pouvoir que tu aimerais avoir, c'est lequel Et souvent, bah, les gens disent, oh, bah, j'aimerais voler, j'aimerais me transporter, j'aimerais, euh, euh, je sais pas, faire plein de choses, euh, je sais pas, être, avoir beaucoup de force. Mais en fait, je pense que la plus grosse force qu'on pourrait avoir, c'est tout simplement d'être tellement intelligent, mais vraiment l'intelligence ultime, parce que l'intelligence ultime, du coup, tu sais tout créer. Il y a un problème, tu veux te transporter là, bah, tu es capable de le créer. Oui, Ouais, mais en gros, c'est ça. C'est-à-dire que tu es tellement une machine de guerre mentalement qu'en gros, tu peux, tout, tu, peux tout, tu peux tout résoudre. Et tu, je sais pas, tu, veux, tu veux te rendre invisible. Bah, en fait, tu es tellement intelligent que tu sais le créer. Et euh, tu as besoin de beaucoup d'argent. Bah, si Tu veux que ça soit ton super pouvoir. bah En fait, tu es tellement intelligent que tu es capable de tout créer. Et je pense que c'est vraiment la, la méta-compétence la méta et de savoir apprendre vite, comme tu le dis, et de toujours vouloir apprendre, apprendre, apprendre et apprendre plus vite que les autres. Je pense que c'est une très bonne chose aussi.
0: Ouais, et puis après, tu peux te dire OK. Aujourd'hui, euh, moi, demain, si j'ai envie d'être euh, un entrepreneur, euh, je sais pas, un, 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 on, on reprend, on va, on va parler d'Elon Musk, qui a, on ne parle pas de la partie humaine, mais juste euh, purement entrepreneuriale. Au final, je pense que c'est un mec qui, si on essaie de, de citer des compétences, bah, je pense que, comme tu dis, c'est un mec qui euh, est très curieux, c'est un, euh, un mec qui sait apprendre rapidement, c'est un mec qui sait se contrôler émotionnellement. C'est un mec qui euh, sait prendre des bonnes décisions, comme on disait. Euh, c'est un mec qui euh, euh, sait bien déléguer, sûrement. Enfin, tu vois,
1: aussi, je... c'est un, un ingénieur. Et tu remarques qu'il y a beaucoup de gens très successful qui sont ingénieurs parce qu'ils ont voilà, ce truc de problem solving qui est super ouais. ancré en eux. Et c'est force principale de physique aussi qui aide beaucoup. Ouais, ouais. Après, Elon Musk, euh, tu vois, ça peut être intéressant en, en termes d'inspiration, mais, mais les gens, c'est important qu'ils comprennent que. Euh, en fait, la plupart des gens ne voudraient pas devenir Elon Musk. Même s'ils pensent qu'ils voudraient devenir, personne ne veut devenir Elon Musk. Parce que le level de souffrance, les gens ne le comprennent pas, en fait. C'est genre. <rire>
2: personne n'a envie de vivre ça. Donc, euh, voilà. ouais, C'est une machine de guerre.
0: Hein. Ouais, mais c'est nos ouais, no lives derrière, quoi, aussi. Ouais, ouais. ouais. Enfin, T'as une... une vie derrière qu'il y a peu de gens qui. C'est comme ça qu'il prend du plaisir. plaisir. Sûrement. Sûrement. Je ne sais pas. Bah, je sais faire, pas faire. Hein. Bah, je ne sais pas, parce que tu vois, même un. Même un... Même, euh, même un Zuckerberg, tu vois, au final, est-ce que euh, le mec, enfin voilà, il a eu un succès de malade et ce n'était pas forcément le succès qu'il voulait Aujourd'hui, c'est un des mecs les plus influents, euh, enfin, qui est très influent euh, dans le monde et, et il a une vie qu'il que y a peu de gens qui, qui accepteraient euh, au final. Mmh. Est-ce que c'est ce qu'il voulait lui Je ne sais pas. Je, sais pas,
2: je, pas je pense sûr. que ça, à l'âge où il a créé Facebook, je pense qu'il ne pensait pas à ça. Il n'avait même pas, même pas 20 ans donc. Euh... Je pense qu'ils ne pensaient pas à ça, mais après, ça fait, partie, ça fait partie du succès. Tu prends une personne comme, je sais pas, allez, prenons des, des footballeurs ou des sportifs professionnels. Ils savent déjà à 16 ou 17 ans que euh, s'ils se donnent les moyens, ils vont réussir et forcément, la partie notoriété, problème et tout va, va avec. Dans le monde de l'entrepreneur, ce n'est pas encore aussi, euh, aussi mis en avant parce qu'avant, il y avait des gros entrepreneurs, mais ils n'étaient pas en mode rockstar comme Elon Musk ou t'en en entends parler dans tous les sens. Ils étaient beaucoup plus discrets. Alors oui, tu savais qu'il y avait des gros patrons d'entreprise, mais ils étaient assez discrets. Ils prenaient rarement des positions. Enfin, C'était quand même un petit peu différent. Et là, maintenant, ils se sont de plus en plus euh, transformés en en mec à la mode, etc. etc. Et je pense qu'effectivement, maintenant, les jeunes entrepreneurs euh, qui, ont, qui je ne sais pas, qui peut-être nous écoutent et qui ont entre 12 ans et, et 18 ans et qui vont bientôt se lancer, bah, je pense qu'eux, ils, ils vont commencer à mettre ça dans leur tête en disant, bon, attends, si je fais du cash, si je réussis, tout le monde va parler de moi. Donc, il faut peut-être aussi que moi, je me blinde euh, moralement, physiquement et, et euh, intellectuellement par rapport à ça parce que ça ne doit pas être facile tous les jours. Elon Musk, ouais, c'est une machine, c'est vraiment une machine de guerre. Mm. Bon, en tout cas, ouais, moi, ouais. on a fait un gros podcast. Ouais, vraiment, cool,
0: vraiment, vraiment euh, très, très cool. Je sais pas si toi, Axel, tu voulais, euh, tu
1: voulais dire un mot, euh, un mot de la fin, quelque chose que tu voulais euh, ajouter C'est un truc auquel je viens de penser là, quand on parlait euh, d'Elon Musk et tout, euh, et que je disais il euh, faut vraiment savoir ce qu'on veut. Je pense que c'est super important de développer cette capacité à comprendre ce qu'on veut vraiment et pas euh, faire les choses par désir mimétique. Parce que tout le monde veut cette chose-là, tu veux aussi cette chose-là. il faut aussi voir qu'il y a un prix à payer pour tout. Tout ce que tu voudras, tu paieras toujours un prix. Ça, je n'ai toujours pas trouvé de contre-exemple hein, dans la vie. Euh, vraiment, tu as toujours un prix. Le prix peut-être très bien caché, tu vois. Mais il y a toujours un prix à quoi que ce soit. Même gagner au loto, il y a un prix, tu vois. <rire> tu vas être trahi par des gens. Tu vas peut-être être un petit peu déprimé parce que ce n'est pas si drôle que ça. enfin Bref, il y, 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 y a plein de choses. Et du coup, c'est important voilà, de comprendre à chaque fois et de se poser la question. Ok, il y a ça. Est-ce que je suis prêt à payer le prix Parce que c'est ça la vraie question. Si tu es prêt à payer le prix, c'est ok. Parce que du coup, tu vas, tu, vas mettre, tu vas mettre les efforts, tu vas tenir. Euh, mais si tu pas prêt à payer le prix, euh, c'est que tu ne veux pas vraiment la chose en fait. Donc, je pense que c'est important de penser à ça.
0: ouais, ouais joli très, mot de très très la fin. Ouais, très, très bien. Ouais, je suis assez, euh, assez d'accord. Il y a toujours un prix attaché, même si, comme tu dis, des fois, il est, peu, il, est peu, il est un peu caché pour toi ou pour même ton entourage. Parce que des fois, tu peux prendre des décisions ouais. qui... Euh, ta famille, euh, tes amis, euh, peu importe, tu vois, mais ils peuvent aussi avoir, euh, ils peuvent avoir ça, donc euh, c'est bien de, de tout, prendre, euh, tout prendre en compte, mais euh, ok. Bah, écoute, euh, impeccable, en tout cas, euh, merci merci beaucoup Axel d'avoir été euh, avec nous, super super épisode, très cool, beaucoup de, beaucoup de valeurs, beaucoup de choses, euh, à la fois sur les parties techniques, mais à la fois aussi euh, bah, des choses un peu plus euh, euh, philosophiques, un petit peu même plus que les gens vont pouvoir prendre et pouvoir... Euh, euh, que ça va, ça va en tout cas les aider pour pour se construire en tant qu'entrepreneur et même en tant que personne donc euh, merci beaucoup pour ça en tout cas.
2: Avec plaisir, pas de souci. Super Axel. Bravo on bravo. Vous à,
0: on vous dit à très vite en tout cas pour un prochain épisode de Token Talk Talkers.